0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Bokusia. Trzyma. Oraz na <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj opowiem wam o książce, która została wydana w ramach promocji filmu Gwiezdne Wojny Ostatni Jedi o albumie od wydawnictwa Egmont pod tytułem Star Wars Ostatni Jedi Słownik Ilustrowany. Egmont wydał dwie książki tego typu w okolicy premiery filmu, jeszcze przed świętami. Był to e, słownik ilustrowany oraz niesamowite przekroje. O tych drugich również zamierzam nagrać jakiś krótki podcast, ale mm, jeszcze nie wiem, jak się za to zabrać tak naprawdę, bo e, dużo trudniej o tej książce mówić e, w sposób e, tylko i wyłącznie audio, bez wspomagania się wideo, niż właśnie pokazując ją i... E, dając wam wgląd, czym jest ta książka. I zastanawiałem się, jak się do tego zabrać, do tych recenzji i stwierdziłem, że e, spróbuję skierować je do osób, które nigdy nie widziały tego typu książek, nigdy nie kupowały tego typu książek. No bo jeśli ktoś widział albo kupował, e, no jak kupował, to też widział, chyba. Chyba, że jest szymasem i ma w kartonie. <śmiech> to w takim wypadku, no... Takie osoby już przekonywać raczej nie muszę. Nie będę wam streszczał wszystkich ciekawostek, jakie tutaj znajdziecie, bo to nie o to chodzi. To nie chodzi o to, żebym ja wam opowiedział, co jest w tej książce, a chodzi o to, żebym ja was przekonał do jej kupna. <grym> Tego typu pozycje, słowniki ilustrowane i niesamowite przekroje, są wydawane od dawna. Bodajże chyba od czasu prequeli. W Polsce dostaliśmy słownik do... Niemal każdego epizodu z tego okresu nie został wydany słownik do zemsty sitów w naszym kraju, ale on się oczywiście ukazał za granicą. To są książki o większym formacie, niesamowite przekroje są jeszcze większe. Słownik ilustrowany jest dość duży, przy czym to są książki dość cieniutkie. Słownik ilustrowany ma około 80 stron, ale ich cena to jest mniej więcej 25-30 zł w zależności od tego, gdzie kupujecie także to nie są drogie książki jak na takie duże albumy na kredowym papierze kolorowe, ładne, świecące w sztywnej oprawie w przypadku Łotra 1 mieliśmy trochę inną książkę. To był grubszy, no i odpowiednio droższy. Nie słownik, tylko przewodnik. To się nazywało przewodnik ilustrowany, ale to łączyło w sobie zarówno słownik, jak i niesamowite przegroje. Mnie się to rozwiązanie podobało, bez takiego rozdzielania, bez rozdrabniania się. Chociaż przyznam, że e, no dość późno kupiłem ten przewodnik do Dołotra 1, dopiero chyba teraz w okolicy Czarny, no, no dokładnie, gdy był Czarny Piątek i gdy Egmont zrobił dość dużą promocję na swojej stronie, czyli po roku kupiłem to, dopiero wcześniej jakoś trochę mi było szkoda pieniędzy. Natomiast nie wiem, czy to się okaże standardem na przykład dla filmów z serii Gwiezdne Wojny Historie, ale o tym przekonamy się już niedługo. I teraz tak, czym jest taki słownik? Dostajemy tutaj mnóstwo informacji dotyczących konkretnie tego filmu. To nie jest coś na zasadzie słownika, który omawiałem już tutaj kilka miesięcy temu, który skupiał w sobie w zasadzie większość rzeczy, jakie dostajemy na ekranie z Gwiezdnych Wojen. To są informacje konkretnie o tym filmie, i skupiają się raczej na ciekawostkach, na postaciach, troszeczkę na miejscach, troszeczkę na statkach, ale bardzo mocno na, na takich drobiazgach, na elementach, na jakichś broniach, na jakimś ekwipunku, na, na jakichś drobiazgach, na szyjnikach, pierścieniach, kompasach, lornetkach, na, na, na tego typu rzeczach, które mogą nam mignąć w filmie, ale wcale nie muszą. Które gdzieś tam są e, może pokazane w tle, albo w domyśle bohater posługuje się takimi przedmiotami. I tutaj od razu trzeba jasno sobie powiedzieć, że to tutaj nie dostajemy jakichś gigantycznych bloków tekstu, nie dostajemy jakichś wielkich, obszernych akapitów stron do czytania, to jest jednak słownik. Ale też z drugiej strony, żebyśmy nie popadali ze skrajności w skrajność, to nie jest tak, że tutaj mamy same zdjęcia, nazwy i tam, nie wiem, po zdaniu rzuconym do każdego. Nie, tego tekstu w sumie też jest całkiem sporo. To nie jest książka na pięć minut. Jeśli będziecie chcieli ją przeczytać od deski do deski, to tam troszeczkę czasu wam to zajmie. No ale, ale Właśnie, żebyśmy nie nastawiali się albo na jedną skrajność, albo na drugą. Słownik ilustrowany leży gdzieś mniej więcej po środku. Takie słowniki odpowiadają nam na kilka pytań, na przykład, przy czym to znów, to nie jest jakoś rozwinięte bardzo mocno, ale na przykład oba słowniki i do Przebudzenia Mocy i do Ostatniego Jedi troszeczkę nakreśliły sytuację w galaktyce. Dosłownie w jednym, dwóch zdaniach, rzucając nam jakieś informacje. W Przebudzeniu Mocy dowiedzieliśmy się, dlaczego centrum senatu, centrum galaktyki jest w układzie Hostian Prime, dlaczego nie ma Coruscant. Tej odpowiedzi udzieliła nam tak naprawdę jedna ramka, jeden akapicik na samym początku. Tutaj dowiadujemy się, yy, dlaczego w napisach początkowych do filmu informują nas, że najwyższy porządek w zasadzie rządzi galaktyką, że już wszystko upadło albo poddało się no, dowiadujemy się, że w ciągu kilku dni w zasadzie światy planety, systemy jeden po drugim zaczęły kapitulować, niektóre poddały się wcześniej ze strachu i skuszono obietnicą bezpieczeństwa dowiadujemy się jak wygląda obecna flota ruchu oporu Poprzedni słownik udzielał nam informacji, dlaczego Kylo Ren ma taki miecz, a nie inny. To, to, był, to był powód do śmiechu yy, na etapie trailerów, ten miecz z Jelcem. I okej, okay, ja wiem, że to, to było po to, żeby wyglądało przebajrancko, ale podoba mi się, że fabularnie to też jest uzasadnione, że ma tam jakiś pęknięty kryształ, zniszczony kryształ i energia jest tak duża, że potrzebuje dwóch dodatkowych odprowadzeń. Dostajemy opis... Yy, rzeczy, statków, postaci z ek, e, mundurów ekwipunku, które widzimy w filmie. Niekoniecznie na pierwszym planie. Może to są postacie, które gdzieś mignęły w tle, ale też takie, których nie widzieliśmy. Pojawia się chociażby statek Ninka, którego dowódcą jest wiceadmirał Holdo i mamy i zdjęcie, i opis tego statku. Mamy zdjęcia i opisy kolejnych postaci, które w filmie przewijały się, ale nic o nich nie wiedzieliśmy. Tutaj dostajemy ich stopień, imię, nazwisko i krótki opis. Dla mnie to jest, są naprawdę ale nie ciekawe informacje. Oprócz tego e, taki słownik wyjaśnia niektóre rzeczy. Moim zdaniem niepotrzebnie, ale, ale to i tak fajnie, że, że, że się w coś takiego bawią. Jako przykład mogę podać bombowce z pierwszej sceny walki z Drednotem w Ostatnim Jedi, gdzie, wiecie, po 40 latach panowania Gwiezdnych Wojen na wielkich ekranach nadal, nadal dla niektórych największą, najistotniejszą rzeczą jest nabijanie się z fizyki tego świata, bo nie jest to fizyka taka jak w naszym świecie, bo te prawa są inne. I to nadal jest temat numer jeden. Dla niektórych najśmieszniejsza rzecz, że bomby spadają w, w... W próżni kosmicznej, w przestrzeni kosmicznej, w próżni, pomimo tego, że to tak naprawdę nie wymaga wyjaśnień i ja nawet w zasadzie nie. Powiedziałem, że fajnie, że to się pojawiło. Nie, źle, że to się pojawiło, bo kurczę, jak zaczniemy wyjaśniać takie rzeczy, to dajemy tylko broń do ręki tym ludziom, dla których fizyka w, w tym świecie, tak innym od naszego, musi być koniecznie dopasowana do naszej fizyki. Nie, tak naprawdę tego nie powinno się wyjaśniać. To powinno się po prostu brać, e, brać na klatę i akceptować. Natomiast jeśli kogoś to interesuje, chociaż moim zdaniem e, akurat bomby z tych bombowców to, to, to jest najmniejszy problem do wyjaśniania, bo one zostały... Jeśli oglądamy uważnie film, to wiemy, że w samym bombowcu jest sztuczna grawitacja. Page również, gdy traci równowagę, spada w tej komorze bombowej. Natomiast bomby są wypuszczane i one również spadają, więc one wpadają w próżnię z jakąś tam już wyjściową prędkością. Próżnia nie działa jak ściana, która nagle zatrzymuje bomby. Jeśli one wpadły z jakąś prędkością, to utrzymują prędkość i lecą dalej. To bardziej można by się doczepić, dlaczego dreadnought po wysadzeniu zaczyna spadać, ale tego jakoś nikt się nie czepia. Natomiast e, słownik wyjaśnia nam to w bardzo prosty sposób. E, zresztą m, większość ludzi to wyjaśnienie dopisała już po filmie. Są to bomby magnetyczne, wyrzucane w sposób magnetyczny, a następnie przyciągane do, do statku, na który zostały wyrzucone. Wszystko. Koniec. E, dostajemy zdjęcia bomb, które niby widzieliśmy w filmie, ale tutaj mamy e, szczegółowo pokazane rysunki na nich to też jest nawiązanie do świata rzeczywistego napisy i rysunki na bombach jakieś uśmieszki, jakieś buźki jeden z napisów informuje nas w Gwiezdnowojennym Języku alfabecie, że Han pozdrawia co też jest niesamowitą ciekawostką dostajemy opisy dowództwa opisy pilotów opisy imperium i rebelii, że tak sobie uproszczę. Później przechodzimy do postaci głównych, gdzie już nie mamy zbiorowo opisanego na przykład dowództwo ruchu oporu, tylko mamy dużo informacji na temat Kajlorena, jego miecza, hełmu, stroju i, i tak dalej, i tak dalej, jego statku. To samo o Luku, o Rej, o Czubace, o Snowku, o Faźmie. Oczywiście ten słownik nie udziela nam informacji takich, jakich moglibyśmy oczekiwać. Jeśli myślicie, że słownik wyjaśni wam, kim jest Snow, no to nie, nie wyjaśni, ale kilka ciekawostek tutaj dostaniemy związanych z nim. Bardzo fajna rzecz jest opisana i pokazana na, na, na dużym zdjęciu świta Snowka. Jeśli ktoś u ogląda uważnie, to w sali tronowej oprócz Snowka i Gwardii Pretoriańskiej stoją jeszcze takie zakapturzone, ciemne postaci. Oni między innymi obsługiwali e, ten okrągły peryskop, tą lupę, przez którą Rey e, widzi, jak Dreadnought niszczy te stateczki ruchu oporu. Tutaj dowiadujemy się, kim jest ta świta i to jest w sumie, kurczę, ciekawa rzecz, bo jest to powiązane jakoś z tym, co trochę tam marudziliśmy i krytykowaliśmy w przypadku książki Koniec i Początek, z jej, z jej finałem, z tym, gdzie wylądowało Imperium, a jak ostatecznie przekształciło się w najwyższy porządek. Okej, okay, jasne, to nie jest odpowiedź na wszystkie pytania, to jest jedno zdanie, kim oni są i, i jaka była ich rola w tej drodze pomiędzy Imperium, resztkami Imperium, a najwyższym porządkiem, ale to jest kolejna fajna rzecz. Dość dużo informacji o luku, dość dużo informacji o gwardii pretoriańskiej o ich brojach, o ich zbrojach o tym kim oni są dostajemy informacje spoza kadru rzeczy, które nie pojawiły się w filmie na przykład w przypadku tej wyspy na której znajduje się luk dostajemy zdjęcia samców z tej rasy, tych opiekunek, które zajmują się świątynią. Bardzo się cieszę, że oni nie pojawili się w filmie, bo wyglądają przekomicznie, ale bardzo się cieszę też, że mogę obejrzeć ja teraz, ich teraz w, w takiej książce. Ja akurat, jeśli chodzi o te opiekunki świątyni, to jestem zachwycony ich występem w filmie. Uważam, że to było na tyle wyważone, na tyle zbalansowane humor z nimi, że ja tam na scenie, w której jedna z dwie z nich idą sobie i pchają taczkę to, to ja za każdym razem padam ze śmiechu natomiast gdyby jeszcze, gdybyśmy jeszcze dostali samców którzy wyglądają naprawdę komicznie to mogłoby to być za dużo tutaj widać nie tylko pokazane te postacie ale widzimy też kadr z filmu najprawdopodobniej usunięty gdzie są i samice i samce dostajemy informacje na temat e, statków imperialnych, najwyższego porządku, które nie pojawiły się w filmie. Bardzo możliwe, że zostanie to rozbudowane gdzieś potem w jakichś jeszcze innych źródłach albo następnych filmach. Oczywiście cały rozdział na temat Cantobite i tutaj dokładnie możemy się przyjrzeć niektórym rasom, które w filmie gdzieś tam nam tylko mignęły, na które mogliśmy nie zwrócić uwagi. To jest bolączka w sumie tych nowych filmów Gwiezdnowojennych, że tych obcych ras jest niewiele, one nam gdzieś tam tylko migają właśnie w takich scenach jak Cantobite czy yy, Zamek Maskanaty. No ale druga rzecz, że one są wszystkie inne, nowe, fikuźne, przebajeżone w tych filmach nie czuć niestety i tutaj akurat przychylam się do krytykantów, nie czuć tego ducha przeszłych Gwiezdnych Wojen pod tym kątem. Wystarczyłby gdzieś rzucony jeden Twilek czy jakakolwiek inna rasa, którą znamy i dobrze kojarzymy. No ale tak czy siak mamy wgląd na postaci, których no, ja w większości z nich nie kojarzę, a film widziałem na chwilę obecną pięć razy. W momencie, gdy słyszycie te słowa już pewnie więcej i może zwrócę na nich uwagę. <laughs> Power Rangers właśnie mi migają, Jokeje w Cantobite. Też biorąc pod uwagę kolorystykę tamtej sceny, ja nie zwróciłem uwagi, że oni wyglądali w taki sposób, a może po prostu nie patrzyłem na nich, bo na tej scenie jednak jest nacisk, żeby patrzeć na, na to biczowanie. Zdjęcia więźniów, którzy siedzieli w tym więzieniu, gdzie siedział DJ, informacje o DJ-u. No tych więźniów ja nie kojarzę, ja nie, ja nie przypominam sobie tych twarzy, a, a tutaj mamy dokładnie rozpisane i pokazane, kto w tym więzieniu się znajdował. I tak mógłbym wymieniać, wymieniać bardzo, bardzo długo, a zauważcie, że ja mówię bardzo ogólnie. Nie Wchodzę w szczegóły, nie, nie czytam wam informacji, mówię tylko co znajdziemy tutaj, czyli y, odsłaniam wierzchołek góry lodowej, Ta, taka cieniutka książka naprawdę pokazuje mnóstwo fajnych rzeczy, jeśli jesteście tym zainteresowani, no, to trzeba podkreślić, to jest książka dla osób, które y, chcą wgłębiać się w dany film to nie jest książka dla osób, które wiecie widziałem Gwiezdne Wojny jak byłem dzieckiem, kochałem je, a teraz Disney wyżygał się na mój świat, bo po 30 latach postanowiłem, że jednak znów sobie obejrzę Gwiezdne Wojny i nie dostałem tego, co mi się wydawało, że pamiętam tylko to jest książka dla osób które tym filmem żyją i go kochają i go uwielbiają. Jeśli chcecie się zagłębiać w ten świat jeśli chcecie to poznawać, jeśli chcecie dyskutować o tym godzinami to to jest książka dla was to jest książka dla was, będziecie odkryć Odkryjecie tutaj masę rzeczy, których nie powie wam film wprost. Odkryjecie masę drobiazgów, które gdzieś tam w filmie są zarysowane w tle i dla mnie to jest małe święto. Ja oczekuję zawsze tego słownika ilustrowanego. No wiem, na samym początku powiedziałem, że w przypadku Łotra 1 nie kupiłem go, a Łotra 1 był filmem, którym byłem zachwycony, przy czym pamiętam, że wtedy wydałem tyle pieniędzy na film i ogólnie na, na rzeczy okołofilmowe, że trochę mnie nie było stać na wydatek rzędu tam 60 czy 70 złotych i odsunąłem to na styczeń czy luty ten zakup, a, a w styczniu czy lutym już to całe życie tym filmem troszeczkę opadło i chyba dlatego y, nie zakupiłem tej książki. To jest jednak rzecz, którą fajnie mi się czyta w, w momencie, gdy wiecie, gdy to jest na tapecie, gdy to jest w centrum, gdy, gdy tym się żyje, aczkolwiek y, żeby nie było, że teraz powiem, że to jest książka na miesiąc i, i taki jednorazowy strzał, do tego się też często wraca. Ja na przykład żałowałem, że w momencie, gdy nagrywaliśmy podcast o Ostatnim Jedi, nie miałem jeszcze lektury słownika ilustrowanego za sobą, bo odebrałem go w momencie, gdy siadałem z Jerem do nagrania. Tego podcastu, bo w tym roku dość szybko wyrobiliśmy się z nagraniem recenzji gwiezdnowojennej. A lubię mieć jednak takie coś już przeczytane, bo daje mi to e, znacznie więcej informacji na temat filmu. Ja wiem, to nie są informacje, które dostarczył nam film, więc e, w takiej recenzji, e, omówieniu filmu, one e, no, są dodatkiem najwyżej. Tak czy siak no, to są naprawdę niewielkie pieniądze za fajną lekturę pełną y, wielu ciekawostek, do której, ja, y, wracam. do której ja wracam. I jeśli interesują Was takie rzeczy, to naprawdę bardzo, bardzo polecam. I to by było na dzisiaj wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Na temat gwiezdnych wojen i ostatniego Jedi powiem jeszcze przynajmniej raz, omawiając, mam nadzieję, w ciągu kilku dni niesamowite przekroje. Przy czym będzie to już krótszy podcast. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę jeszcze raz. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć!